0: As nossas escolhas vão interferir na, no futuro do planeta. E o futuro do planeta não pode ser só nosso, porque nós dependemos de outros organismos. Não podemos mais ficar acreditando que o crescimento econômico sustentável, ele existe ou vai se dar nos modos atuais.
1: Ciência para dar a entender, série palestras. Aprofundando temas em ciência para aproximar sociedade e cientistas. Olá pessoal, eu sou o Diogo Loreto e estamos aqui com mais um episódios de nossa série de palestras no podcast. Nesse episódio, nós trazemos para vocês a palestra do pesquisador e professor Dr. Pablo Rodrigues, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Pablo é pesquisador titulado Instituto de Pesquisas Jardim Botânico e atua nos programas de pós-graduação na Escola Nacional de Botânica Tropical e no Programa de Pós-Graduação em Botânica do Museu Nacional da UFRJ. O tema que o Pablo nos traz nessa fala é naturalmente muito atual. É uma visão sobre o conceito do antropoceno, do ponto de vista biológico, trazendo a perspectiva da influência do homem na propagação e, mais importante, na extinção de espécies. Pablo é um dos defensores desse conceito e vai mostrar como que toda a biota do mundo tem sido modificada de acordo com nossos interesses. O título da palestra é A Era do Antropoceno – Como as Ações Humanas Estão Mudando o Nosso Planeta. A palestra foi parte da mesa A Era do Antropoceno, promovida pelo Programa de Extensão Ciência Incrível do Instituto de Bioquímica Média Leopoldo Demês, da UFRJ. Foi apresentada pelo professor Fábio Almeida e mediada pela professora Tuane Vieira. A mesa ainda contou com a participação do professor Paulo Artacho, do Departamento de Física da USP. Se você é estudante, cientista em formação ou já atuante, ou se é um profissional de qualquer outra área, tente fazer analogia e conectar os assuntos que o Pablo nos traz e tire suas próprias conclusões sobre como nossa espécie está alterando a vida em nosso planeta. Agradecemos ao Pablo por ter cedido o áudio de sua fala para que nós possamos divulgar mais esse assunto, atingir mais pessoas e contribuir para o amadurecimento da sociedade quanto a este tema. Calcem seus ouvidos, aproveitem a palestra e espero que gostem.
0: Bom, quero agradecer o convite, participar é uma honra é, nesse debate com essa mesa. E vendo o que o professor Paulo acabou de mostrar, esse quadro de certo modo aterrador, eu espero que o que eu vá falar não seja mais aterrador ainda, mas eu desconfio que o problema é muito maior do que é, ele parece. E eu vou falar nisso buscando fazer essa ponte entre essas mudanças que estão acontecendo no planeta, o antropoceno e a biosfera, como os organismos estão respondendo a isso, a esse efeito humano. O que eu vou falar tem muita relação com essas figuras que estão aqui e elas passam, por exemplo, pela ideia de um crescimento econômico contínuo, como muitos economistas pregam, que o nós temos que sempre crescer, tem a ver com as nossas fontes de energia, que hoje temos energia nuclear e os combustíveis fósseis, como as principais, e tem a ver também como nós imaginamos esse mundo, porque boa parte do que vai acontecer, do que está acontecendo, tem relação com isso. O que, que nós sonhamos? O que, que nós queremos? Então, eu vou falar um pouco mais adelante sobre isso. E nesse imaginário de coisas, uma noção que todos nós precisamos ter é de que as interações são a principal regra da vida. Nós vivemos praticamente em simbiose com o planeta. Se você pensar na simbiose entre os organismos, mas também na simbiose entre as coisas, entre o meio físico, ele também é um elemento importante que mantém ou não a nossa vida. E pensando só na nossa estrutura somática, por exemplo, se você pegar metade do nosso corpo, não são as nossas células. Então isso dá uma ideia também de como que essa interação ela realmente é a base da vida. É, pensando numa rede trófica, por exemplo, a principal fonte de energia para o nosso planeta é o quê? A energia do Sol, não é? E só os organismos que fazem a fotossíntese, armazenando essa energia através da ligação de um carbono para o outro, é que conseguem reter essa energia e passar para os outros níveis tróficos. O aquecimento global tem total relação com isso, porque boa parte dessa energia que nós estamos liberando hoje, ela é a energia armazenada do Sol de séculos atrás. E como é essa relação da humanidade com a biosfera? Em geral, é uma relação extremamente conflituosa, porque nós, até bem pouco tempo, é, quando eu entrei na escola, por exemplo, existia esse mito do homem contra a natureza. Então, o homem buscava domesticar a natureza, conquistar e sobrepujar a natureza. Tudo bem que hoje a nossa noção é um pouco diferente, porque nós já entendemos que fazemos parte dessa natureza, mas ainda assim as nossas ações continuam com esse foco também. Então, nós estamos transformando as formas de vida, transformando o planeta de um modo muito incisivo e muito preocupante. Além, é claro, de transformando o próximo clima do planeta. Então, nesse caminho, é muito provável, e já está acontecendo, que muitas espécies sejam extintas, mas é possível que outras até venham a ser favorecidas. certo? Então, isso é uma coisa que eu vou falar também mais adiante. Mas se você pegar as pragas, por exemplo, se você pegar o coronavírus que está aí agora, ele é um organismo que está sendo favorecido, entre aspas, a humanidade. Ele não teria essa densidade, não teria a chance de evoluir como ele está evoluindo em novas variantes se não fosse a humanidade, com 7 bilhões de habitantes. Então, nós precisamos pensar em como que essa biota está se transformando face a essas mudanças todas que nós estamos provocando na face do planeta. Só para ter uma ideia, praticamente 40% da superfície do planeta já é dedicado à agricultura. E se você colocar nessa conta as cidades, nós temos para mais de 50% da crosta terrestre já sendo ocupada pelo ser humano. E aí a pergunta é, como que está acontecendo a evolução biológica das espécies que estão aí, as nativas, as favorecidas ou não, nesses novos cenários? Estamos alterando a evolução biológica? Provavelmente sim. E esse impacto humano sobre a biosfera, ele, ele ocorre em múltiplas escalas. Na escala planetária, se pensarmos no aquecimento global, por exemplo. Nas escalas mais locais, se pensarmos nos incêndios que vão ocorrer naquelas áreas que o professor Paulo falou que vão ter um aquecimento maior, ou que vão se tornar desertos, por exemplo. E até mesmo, por exemplo, nessa questão da mineração, que transforma completamente a crosta terrestre de uma maneira completamente nunca antes vista por outra espécie. E uma, uma coisa que eu costumo dizer que é uma das principais causas é a densidade populacional humana. Então, nós temos que pensar, por exemplo, qual é o efeito desses bilhões de seres humanos no planeta? E cada um cada um de nós, de forma individual ou coletiva, quais são as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas invenções o que nós vamos criar? O que já criamos e o que vamos criar ainda? Nós, por exemplo, hoje dependemos muito da eletricidade. não é? Essa criação nossa de como usar a energia e como usar a eletricidade, isso modificou a história da humanidade e está modificando também a história da biosfera e dos organismos que aqui há. Então, por exemplo, nas projeções mais imediatas, nós temos que as populações urbanas vão começar a aumentar. Nós temos áreas no planeta extremamente populosas, como China, Índia, por exemplo, mas também América, América do Norte, Europa e aqui no Brasil. Tá? E isso vai ter impactos na biosfera. E nós estamos contribuindo fortemente para mudar a evolução biológica. Então, tudo isso está alterando a evolução biológica do no nosso planeta. Se pensarmos, por exemplo, na biotecnologia, nos nossos alimentos, e nesses novos cenários evolutivos, que são, por exemplo, as nossas cidades, as nossas lavouras e tudo mais. Tudo isso está transformando a evolução biológica do planeta. Além dessa transformação, nós somos uma espécie extremamente predadora de recursos. Nós, nós usamos muito mais do que nós precisamos. Nós somos extremamente antropocêntricos, nós achamos que o ser humano é o ponto focal do universo. Pode, pode ser que não sejamos. Então, nós estamos atuando efetivamente como uma hiperespécie chave modificando completamente os ecossistemas. E essa transformação do planeta, ela é modulada por quê? Muito pela nossa imaginação, pela nossa cultura e pela tecnologia, certo? Então, o antropoceno, aliás, o Francisco colocou lá no início que eu sou um defensor do antropoceno, eu não defendo o antropoceno, eu, tô, eu só acho que é uma ideia importante, uma ideia interessante, sobre a qual nós vamos precisar nos debruçar. Então nós podemos usar esse conceito de uma forma inteligente para que nós possamos entender o que está acontecendo no nosso planeta. O que está acontecendo tem relação com essa atividade humana, modificando tudo, além do clima também. Então o que é esse antropoceno? De forma muito resumida, é essa época em que os humanos passam a ter um impacto significativo sobre o planeta. Nós interferimos nas forças que colocam esses padrões para o planeta. Agora, é uma ideia muito nova? Não. Se você pegar, por exemplo, o Antônio Stopano, em 1873, ele já falava em era antropozói. O professor Paulo falou também, em outras apresentações dele, que o Arrhenius já dizia que se o aquecimento, o que iria acontecer com a emissão de carbono na atmosfera, o aquecimento global. Então, essa ideia de transformação do planeta, feita pelo homem, ela é uma ideia relativamente antiga. Mas que foi popularizada, isso foi muito importante, pelo Paul Crutzen e pelo Dennis Fogger, como o Francisco falou no início da nossa apresentação. Uma outra coisa que é muito importante é se nós pensarmos no que nós, como nós vivemos, tudo que está em volta da gente, boa parte são coisas tecnológicas que nós enfrentamos. E que se você somar tudo isso, nós chamamos de tecnosferas. É um conceito bem interessante também. E hoje a tecnosfera já tem mais de 30 trilhões de toneladas desses artefatos cobrindo a superfície terrestre. Como que isso afeta a evolução biológica no nosso planeta? Como isso afeta o aquecimento global? Certamente, de algum modo. Tanto é que nas cidades onde você não tem verde, por exemplo, é muito mais quente do que na é cidade onde você tem verde. Então, esse início do antropoceno, ele é mais ou menos conhecido. Por quê? Nós podemos fazer uma datação muito precisa se levar em conta, por exemplo, a evolução industrial. Um outro marco que também pode ser usado são as explosões nucleares, que já estão lá no registro fóssil. Então, se vier um extraterrestre daqui a 10 mil anos, ele vai encontrar esses marcos do início da profissão. E um marco que é muito interessante é o que nós chamamos de a grande aceleração, onde vários, várias questões do planeta tiveram um aumento praticamente exponencial. Isso se deu mais ou menos em 1950, meados do século passado, e isso realmente transformou o planeta de uma forma muito incisiva. E resultou, no que nós temos hoje, quase 7 bilhões de seres humanos no planeta. Será que isso é muito em termos de biomassa? Não é. Existem outros organismos com a biomassa maior do que a biomassa humana, mas sem essa nossa capacidade de transformação. A nossa capacidade de transformação é algo fora do comum. E aí, pensando na vida, nessa mudança, na evolução da vida, nós podemos imaginar... Além, por exemplo, do CO2 emitido e do aquecimento global, quais vão ser os efeitos da poluição, das zoonoses, das epidemias, das pandemias, da homogeneização biótica, da expansão das cidades? Quais vão ser esses efeitos na biosfera? Nós não sabemos exatamente, mas já temos alguns indícios do que vai acontecer. Um exemplo que eu gosto de usar é essa ápice melífera aqui. Todo mundo hoje em dia quer defender as abelhas, que elas fazem um serviço de polinização várias coisas importantes. Só que essa espécie aqui é uma espécie exótica, que coloniza, que está numa densidade, por exemplo, na América do Sul, absurda, que interfere nos processos naturais também. Então, nós precisamos pensar sobre essas coisas também. Para pensar isso, nós temos inúmeras perspectivas, várias formas de tentar entender a realidade. E fazendo um parêntese, não só a ciência vai nos levar ao caminho necessário. Nós vamos precisar olhar e pensar em outras formas de conhecimento também que nós cientistas, em geral, deixamos um pouco de lado, que achamos que é uma bobagem, mas o conhecimento humano ele teve esse avanço não só pela ciência. Então, nós vamos precisar pensar de várias maneiras. E uma delas que o pessoal tem, com frequência usa, é o catastrofismo. Se você pensar, por exemplo, nós podemos acabar com o planeta, em termos de acenários nucleares, nós temos essa capacidade. Mas acho que isso é bastante improvável. Mas a energia nuclear que nós usamos, ela tem uma capacidade de interferir na biologia das coisas durante muitos séculos. E para pensar nisso, várias pessoas usam, por exemplo, os tipping points, seriam os pontos de inflexão, ou seja, os limites planetários em relação a alguma dessas pessoas que nós estamos fazendo. Só que talvez não existam limites planetários para a biologia, para a biota. Então, para pensar um pouco sobre isso, nós trouxemos o conceito do antropoceno bioevolutivo. É uma ideia muito polêmica em vários aspectos, é, tivemos uma reação inusitada no meio acadêmico em relação ao que isso vem gerando em termos de discussão. Muitos não concordam, acham que é um absurdo, mas nós achamos importante colocar. Nós não estamos defendendo o antropoceno bioevolutivo, mas estamos dizendo que ele está acontecendo, é uma realidade. E nesse antropoceno bioevolutivo, nós vamos ter que esses organismos influenciados pela humanidade eles provavelmente vão ter um papel muito importante na evolução da vida, alterando esses caminhos evolutivos de praticamente todos os organismos através de novas interações. E quem são esses organismos que vão fazer essa coisa inicialmente? Que já estão aí e que os padrões podem ser observados como mudanças na evolução biológica. Nós temos as espécies exóticas, que são tidas como grandes problemas, mas já estão aí as espécies híbridas induzidas pelo ser humano ou híbridos naturais e os geneticamente modificados, que são muitos organismos. As nossas vacinas contra o coronavírus, várias são criadas a partir de organismos geneticamente modificados, por exemplo. Então, nós podemos concluir que os humanos estão alterando o caminho da evolução geológica. Isso é um fato. E nesse caminho, novos organismos vão ser criados. Então, se você pegar, por exemplo, bactérias nossos antibióticos. Nós estamos criando superbactérias, mas selecionamos antibióticos, selecionamos bactérias, linhagens de superbactérias, que não existiriam se não fosse a nossa ideia de criar antibióticos. Então, nós podemos dizer que novas espécies estão surgindo, tanto biológicas quanto tecnológicas. E isso no mundo todo. Eu tenho um amigo que mora na Suécia, que disse que lá eles são sustentáveis e tal, procuram não interferir, mas quando você cria, você pensa uma máquina como essa aqui que está escavando o mundo afora, você já ganhou a sua parcela de responsabilidade sobre o aquecimento global e sobre a transformação das espécies, transformação da biologia no nosso planeta. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso, porque isso está passando despercebido. Nós estamos preocupados com, com coisas mais numa escala global, mas o que está acontecendo com os organismos é algo muito grave. Precisamos pensar. Então, nesse caminho da nossa evolução humana, várias espécies vão ser extintas, né, Essa nossa força em cima da, da, do planeta, e outras vão ser favorecidas pela humanidade. Então, temos aqui o coronavírus. Essa aqui é um exemplo interessante, que é uma mulher Neanderthal, que foi uma espécie humanoide extinta pelo homo sapiens, mas que, curiosamente, permanece em nós. Por quê? Porque nós temos genes neandertais. Então, é para você ver como que essa transformação da vida ela vai sempre acontecer, como ela hoje é modulada pelo ser humano em grande parte e como a interação é o que rege todos esses resultados evolutivos que nós vamos observar. Pegando, por exemplo, as espécies exóticas, elas hoje são completamente demonizadas, na é verdade. Quem for defender uma espécie exótica vai, vai ter a comunidade científica mundial. É, dizendo que é uma grande loucura. Mas o fato é, nós estamos convivendo com essas espécies cada vez mais. E essas espécies, elas estão de certo modo, ocupando esses novos cenários evolutivos que nós estamos criando. Elas estão sobrevivendo. Então nós temos que pensar como isso vai acontecer no futuro. As espécies híbridas. Então as espécies híbridas estão com o ser humano há séculos também. E elas estão no imaginário humano. Aqui o centauro, por exemplo, é híbrido. É? esse mico híbrido aqui ocorre aqui no Rio de Janeiro e ele tem um fitness muito maior do que as espécies parentais que ocorrem na floresta nativa e ele ocupa as áreas transformadas pelo ser humano e o que nós propomos fazer com ele? várias pessoas querem exterminar esse, esse mico híbrido mas será que ele não pode ser uma novidade evolutiva? que sobrevive melhor nesse cenário alterado pelo ser humano? talvez sim, não sabemos esse Aedes aegypti aqui, híbrido, transgênico, foi criado por nós e essa nossa tentativa não funcionou. Hoje, esse mosquito tem um fitness maior do que o um mosquito que veio inicialmente para cá. Então, os híbridos estão aí, junto com a humanidade. Nossos alimentos, vários, são híbridos, certo? Então, é para a gente pensar qual o papel desses organismos na evolução biológica. E os transgênicos? No início, geraram muito medo para a humanidade, né? Então, você tem dois polos: quem odeia e quem ama os transgênicos. Mas é muito provável que esses organismos estejam aí conosco nos próximos anos e se transformando em componente-chave da evolução. Então, se você pegar, por exemplo, as nossas principais culturas agrícolas, que alimentam boa parte da humanidade, soja, milho, algodão, canola, são transgênicas. E quais as consequências disso para a evolução biológica? E aí, uma ideia que eu acho interessante é, é que está tudo conectado. Não adianta a gente achar que o que a gente vai fazer numa uma pequena redoma não vai passar para o planeta como um todo. Em algum momento, isso vai acontecer. Então, os transgênicos são a mesma coisa. Os transgênicos, não adianta a gente achar que eles vão ficar ali restritos àquela lavoura... e que os herbicidas que vocês usam nos transgênicos não vão afetar as outras espécies... porque elas vão afetar, porque está tudo conectado. O ser humano está conectado nessa teia da vida. Não só a teia da vida, mas nesse planeta que tem a sua vida própria também. Então, é muito importante ter em mente o como, como nós estamos transformando as formas de vida... e quais as consequências disso para o nosso planeta. Um exemplo que eu acho muito legal e que é uma das atividades mais bem intencionadas que eu conheço é a restauração. Então, agora, por exemplo, nós estamos na década em que nós vamos pregar uma restauração maciça para tentar sequestrar carbono, para mudar esse cenário de aquecimento global e muitas pessoas já acham que a restauração é uma solução para mitigação, para adaptação para várias coisas. Eu concordo que pode ser. Mas temos que ter em mente que, ainda assim, a restauração é uma atividade humana. E talvez nós estejamos embutindo algum viés nessa transformação que nós pretendemos promover. E a pegada do ser humano vai estar na instalação também. Ah, Mas será que os sistemas agroflorestais vão ser o futuro e vão resolver o problema da fome da humanidade? Talvez, mas eles também são uma interferência humana no meio. Ou seja, essa nosso, esse nosso, nossa ideia de interferir na, na, no meio que vivemos ela é muito forte e vem transformando tudo de acordo. Então, para pensar nisso, nós temos a ideia do antropoceno bioevolutivo. Eu vou falar rapidamente, se continuar, por exemplo, a degradação ambiental e a mudança climática, como o professor Paulo já falou, e a expansão populacional humana, e essa exaustão de recursos naturais, nós vamos chegar a esse cenário aqui, que é o cenário do antropoceno bioevolutivo. Onde, olhando só para a biologia, nós vamos ter um número muito grande de espécies favorecidas pela humanidade, um número grande também de espécies exóticas que vão colonizar outros ambientes e um número pequeno, muito pequeno de espécies nativas. Mas vão se extinguir? Provavelmente não. O ser humano vai se extinguir? Provavelmente sim, em alguns séculos. Ou nós vamos nos transformar em alguma outra coisa que nós não sabemos ainda. Mas a principal regra da vida é o quê? É a transformação. Então, no futuro, um amigo falou uma vez pra mim, ah, saber prever o futuro. Não, não estou prevendo o futuro. Os sinais estão todos aí para a biologia, para o futuro do planeta, para o aquecimento global, para uma série de coisas. Os sinais estão muito claros. A humanidade e esses novos organismos, eles provavelmente vão interagir dentro de um forte viés evolutivo que vai levar a resultados inesperáveis e irreversíveis para a evolução biológica. Então, temos os humanos interagindo com novos ecossistemas e os ecossistemas nativos, que também estão nessa conta. As espécies híbridas geneticamente modificadas e os aliens, interagindo com essas espécies que aqui ocorrem, por exemplo, nesse ambiente circundado por esse eucaliptal, levando a caminhos evolutivos muito diferentes. E isso que nós chamamos de antropoceno bioevolutivo. Essa foto ao fundo, ela mostra eucaliptais no Espírito Santo e um remanescente florestal. Então, há quem diga que esse remanescente esse eucaliptal está protegendo a floresta. Só que, o fato de ter um eucaliptal aqui, que volto, é cortado para produzir os e celulose, interfere na evolução biológica dessas espécies do de remanescente também. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia, que nós temos que parar e pensar. Então, uma das coisas que eu acho muito importantes e que vai além dessa tentativa nossa de manter as coisas como elas estão, de manter o sistema econômico mundial como ele é, é o entendimento de que a biosfera não existe apenas para servir do humanos. Nós vamos ter que evoluir moralmente em relação a isso. Nessa evolução, nós vamos ter que entender que nós não podemos mais continuar a ser tão antropocêntrico. As nossas escolhas vão interferir na, no futuro do planeta. E o futuro do planeta não pode ser só nosso, porque nós dependemos de outros organismos. Não podemos mais ficar acreditando que o crescimento econômico sustentável, ele existe ou vai se dar nos modos atuais. Não vai acontecer. Existia um otimismo, por exemplo, nessa curva de Kuznets, por exemplo, em que se achava que com o desenvolvimento econômico e tecnológico nós íamos diminuir o impacto sobre os ecossistemas, sobre o planeta. Isso não acontece, isso não está acontecendo. Porque nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E todas querem ver televisão, ter ar-condicionado. Imagina se todo mundo tivesse isso. Isso ia ser muito complicado. Então, é só para a gente pensar em quais vão ser as nossas utopias. As nossas utopias vão ser manter o sistema vigente, vão ser querer que todos vivam consumindo o planeta como nós estamos consumindo. Então, nós vamos ter que pensar nisso, e isso é algo extremamente urgente. E, por fim, nós temos vários caminhos, e isso vai ser a nossa escolha humana. Qual vai ser a nossa escolha? Nós vamos ter que definir. Obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha ficado clara a minha mensagem. Obrigado.
1: O podcast Ciência para dar a entender tem idealização de Albert Menezes e Diogo Loreto. O roteiro é do Albert, o argumento é da Joana Macedo, edição de Diogo Loreto. Obrigado por escutar e participar de nosso projeto. Um abraço e até o próximo episódio.